0: O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, através do Fundo Estadual de Cultura, apresenta o programa Cultura Presente nas Redes.
1: Olá! Você está sintonizado no podcast do IAI? O IAI é mais que uma pergunta ou uma exclamação, é uma resposta ao que não se explica por si só. É um blog de jornalismo e conteúdo cultural, onde expomos ideias e reflexões. Comentamos e abordamos assuntos variados, de acordo com nossas convicções, mas sempre surfando na onda da cultura e da educação. Eu sou Conceição Gomes.
2: Olá a todos, eu sou o Fábio Seabra.
0: Eu sou Paulo Alcântara.
2: Olá, aqui é Rogério Madruga.
0: Começa agora o episódio especial do podcast E aí? Caxias e sua gente, sua história, do império ao podcast.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo da hora em que você está me ouvindo, várias vale saudação. O episódio de hoje é muito especial para mim por dois motivos. Primeiro porque é o nosso primeiro trabalho premiado pelo Fundo Estadual de Cultura. E segundo, porque vou falar de minha terra natal, Duque de Caxias. Nasci e cresci em Duque de Caxias, no bairro Vila Guanabara. Fiquei distante por 20 anos, mas como diz a Máxima, o bom filho a casa torna. E somente nesse retorno, descobri coisas sobre a minha cidade que até então desconhecia. Se nos meus tempos de escola já existisse a lei de diretrizes e bases da educação nacional, em que se determina a obrigatoriedade do ensino histórico pelas especificidades locais, além do ensino da história dos afro-brasileiros e indígenas, provavelmente, na minha infância e pré-adolescência, quando ia com os amigos da rua para o Mangue no beira-mar, catar caranguejos e ciris, saberia que naquela área de manguezais, em outros tempos, tinha outra paisagem e importância. No entanto, cresci vendo nos meios de comunicação minha cidade sendo associada diretamente à violência somente. Não que isso não tenha um fundo de verdade, mas a falta de informação nos tira o conhecimento de nossas raízes etnológicas, consequentemente, causando uma sensação de não pertencimento local. Na escola, aprendi geografia e história geral do Brasil e do mundo, mas da minha cidade, não. Por exemplo, não consegui entender quando criança o porquê do nome do bairro Beramar se não existia mar, apenas um mangue. E o mais intrigante, e diria até desolador, é não tomar conhecimento de que Caxias teve uma participação ativa e estratégica na economia da região sudeste e que muito contribuiu na economia geral do país na época do império. Através de nossos rios circulavam as riquezas do Brasil colônia até em tempos de república. Tivemos portos na região que foram de suma importância para o transporte de produtos agrícolas, Ouro e passageiros. Passageiros ilustres como a família imperial que por ali passava para curtir as férias de verão no lugar que hoje conhecemos como Petrópolis. Sim, onde hoje é o bairro do Pilar em Campos Elíseos era o porto do Pilar. O imperador Dom Pedro I e a família vinham do centro do rio pela Baía de Guanabara, navegando pelo afluente do rio Iguaçu até o rio Pilar. Desembarcavam no porto e dali seguiam para a serra. Na região ainda se encontra a igreja de Nossa Senhora do Pilar, erguida em 1720 e tombada pelo IPHAN. Nessa época, os caminhos em terra firme eram poucos, precários e perigosos. Nada mais natural que o transporte fosse feito através dos rios. E rio era o que não faltava na região. E integrados com a Baía de Guanabara, faziam do local um ponto de união entre os caminhos que subiam a serra em direção ao interior. O caminho novo do Pilar, aberto em 1704 por Garcia Paz, apresentava-se como um caminho rápido, econômico e seguro, ligando o Rio a Minas, através dos portos Pilar, Estrela e Iguaçu. Entretanto, Vila da Estrela era mais próxima da serra, encurtando assim distância e reduzindo o tempo de percurso. O Porto da Estrela acabou substituindo a do Pilar. O Porto da Estrela ficava localizado à margem do rio Inhomirim, próximo à sua foz no Rio Estrela. Na época, geograficamente falando, seria em Barier. Mas como em 1954 em foi subdividido, então hoje, a área em que seria o porto na época, seria por ali em Magé. É claro que só tem ruínas por lá hoje em dia. Um advento da ferrovia no Brasil, cuja primeira estrada de ferro construída pelo Barão de Mauá, teve justamente a estação inicial no porto de Mauá, em Guia de Pacobaíba, distante poucos quilômetros da Vila da Estrela. Assim sendo, com a mudança do sistema de transporte, o porto da Vila da Estrela tornou-se uma rota obsoleta e inviável, motivando com o tempo sua natural e gradual desativação. A devastação das matas trouxe como resultado a obstrução dos rios e um consequente extravasamento com a formação de pântanos que tornaram a região praticamente inabitável. Abandonadas, as terras que outrora eram salubres e férteis Cobriram-se rapidamente da vegetação própria dos mangues. A região foi então acometida pelo desmatamento, dizimação quase total dos jacutingas, índios da região e mantenedores naturais do ecossistema. Mais a ocupação desordenada dos remanescentes pós-abolição, migrantes de diversas partes do país e do próprio estado, essas alterações foram assoreando os principais rios e afluentes comprometendo a navegabilidade e dificultando a acessibilidade aquaviária. Parte de Caxias é ainda banhada pela Baía de Guanabara, mas sem praias, ilhas ou portos. Seus limites são de manguezais de água salobra, tendo uma área linear de 13,96 quilômetros que passa nas costas dos bairros Parque das Missões, Parque Beira Mar, Vila Guanabara, Jardim Gramacho, Complexo da Reduque e Jardim Ana Clara. Hoje, com quase um milhão de habitantes, Caxias ainda sofre com deficiência em transporte. Eu fico refletindo baseada nas informações históricas e concluo que deveríamos pensar melhor e com mais carinho sobre a nossa cidade. Exigir do poder público, sim mas nos comprometer também, de fato, em ações que possam resgatar o nosso ecossistema. E quem sabe, de repente, num pensamento utópico, até voltar a usar os rios como transporte. Por que não? A Baía de Guanabara respira por aparelhos, mas ainda resiste. Os rios estão assoreados. Alguns afluentes até sumiram, mas ainda existem. Pensar no futuro com um olhar no passado traz perspectivas e esperanças para o presente. É isso. Espero ter contribuído para sua informação e reflexão. Uma beijoca carinhosa e até a próxima.
3: Saudação, Chos.
2: Olá, sou Fábio Seabra do blog E aí? Hoje vou falar sobre uma personalidade icônica bem popular em Duque de Caxias que ganhou o um mundo deixando seu legado de fé, cultura e resistência. A história desse homem começa em Salvador, na Bahia, onde entre inúmeros sacerdotes das religiões de matriz africana se destacou por sua irreverência e popularidade transitava livremente entre as nações de Angola e Quito, causando enorme polêmica entre as mães de santo do seu tempo. Contudo, uma lhe tinha grande consideração, e era nada mais, nada menos, do que Dona Maria Escolástica da Conceição Nazaré, conhecida como Mãe Menininha do Gantuar, e a Chabaiana de grande prestígio na época. Suas ações e atitudes acabaram por promovê-lo, e ajudaram a divulgar o canoblé não só como religião, mas também como influência cultural. Ele se fez respeitar nas mais altas rodas políticas e sociais do Brasil de então, não desmerecendo, é claro, tantos outros sacerdotes que o fizeram, mas ele foi peculiar em suas atitudes. A escola de samba Grande Rio, no desfile do Carnaval de 2020, o homenageou em seu enredo. E antes até ele já havia sido inspiração para o comediante Chico Anísio montar a personagem Painho Então, já sabe de quem eu tô falando? Joãozinho da Gomeia, claro. Nascido como João Alves Torres Filho, na Bahia, em 1914, e falecido em 1971 na cidade de São Paulo, aos 56 anos. Pobre e católico, chegou a ser coroinha de igreja. Ainda menino, sofria de fortes dores de cabeça, que não eram explicadas e nem curadas pelos médicos. Além de ser atormentado em sonhos por um homem vestido de penas, que não deixava dormir. Tratava-se do caboclo Pedra Preta, entidade que o instigava a militar no canoblé. Através de uma mulher, que ele considerava como madrinha, isso ainda lá em Salvador, foi apresentado a Severiano Manuel de Abreu, pai de santo conhecido como Jubiabá. Aliás, Jubiabá era a entidade que Severiano incorporava, um caboclo, e ele adotou esse nome como sendo seu. O romance de Jorge Amado, intitulado Jubiabá, possivelmente tem relação com Severiano ou com sua entidade, embora haja muitas controvérsias sobre esse assunto. Então vamos deixá-lo de lado e vamos voltar a falar de Joãozinho. Com um Jubiabá, ele se iniciou para o niquice Mutalambô, no Canamblé de Angola, no terreiro do Batfolha E assim, cessaram as dores de cabeça e os sonhos. Ah, Mutalambô corresponde ao orixá Oxóssi na nação de Quito. Com o passar do tempo, tornou-se um sacerdote do Canoblé e abriu sua própria casa de santo, aonde? Na Rua da Goméia, no bairro da Ladeira de Pedra, em Salvador. Nessa época, já era bem conhecido, ao ponto de incorporar o endereço do seu terreiro ao próprio nome. Grandes escritores o citaram em suas obras como Jorge Amado, Ruth Landes, Roger Bastide, Pierre Verger, além de ser tema de teses de mestrado e doutorado de vários acadêmicos. Jorge Amado... Em sua obra, Bahia de Todos os Santos, Guias de Ruas e Mistérios, publicado no ano de 1945, cita Pai Joãozinho da seguinte forma. Outros canoblés são importantes, porém nenhum é tão espetacular como o da Gomeia. Suas festas arrastam multidões. Pai Joãozinho da Goméia é um maravilhoso bailarino, digno dos palcos de grandes teatros. Esse caminho que leva até a estrada difícil da Gomeia é percorrido por artistas, escritores e sábios que passam por Salvador. Bom, com tantas inserções na literatura, Pai Joãozinho se fez ainda mais conhecido quando, em 1948, despediu-se da Bahia com uma festa grande e temática no Teatro Jandaia, apresentando as danças de cada orixá, causando um escândalo entre os adeptos baianos do Candomblé. Logo após esse evento, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde abriu sua Casa de Santo na Avenida Prefeito Braulino de Matos Reis, número 363, em Duque de Caxias. A partir daí, tem início a sua história com a cidade. Cabe um adendo sobre esse fato, pois esse endereço foi motivo de pesquisas arqueológicas entre 2015 e 2016. Contou com números acadêmicos da UFRJ e voluntários afro-religiosos. As escavações tiveram o apoio logístico da Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias. Com os estudos, baseados nos registros arqueológicos do sítio da Goméia, foram identificadas formas religiosas antigas, valorizando cada vez mais a cultura e a história do povo africano aqui no Brasil. Vale lembrar que, no ano de 2015, o IFAN entregou um prêmio à Associação São Jorge Filhos da Goméia, a fim de reconhecer as ações de preservação, valorização e documentação do patrimônio cultural dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Bom, já estabelecido em Duque de Caxias e apesar de iniciado para Oxóssia, as festas que reuniam celebridades eram a que homenageavam Oiá, em Açã, ou Matamba, na nação de Angola, onde um homem vestido de mulher, de forma luxuosa, dançava graciosamente em transe, celebrando a deusa dos ventos, raios e tempestades, o que não era comum no meio religioso dos canoblés dessa época. Jamais uma pessoa do gênero masculino poderia a público, vestida como um orixá feminino. Assim, mais um escândalo muita popularidade e sucesso, o que lhe rendeu o título de rei do candomblé. Como sugeriu Jorge Amado, ele foi o pioneiro ao fazer apresentações públicas das danças ritualísticas do candomblé em locais de renome, como o Teatro Castro Alves, em Salvador, e no extinto Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, onde também era contratado como bailarino e coreógrafo. A lenda em torno do seu nome só se fez aumentar. Atendia políticos, embaixadores, cônsules, o próprio Getúlio Vargas, a sogra de Juscelino Kubitschek, além de artistas como o próprio Jorge Amado e a Ângela Maria, que na época era a rainha do rádio, dentre muitas outras celebridades. Dizem até que a então princesa da Inglaterra, hoje rainha Elizabeth, assistiu a um dos seus espetáculos. Porém, esse fato não possui confirmação. Joãozinho se transformou em uma personalidade famosa, construída pela imprensa e por toda a mídia existente na época, tornando-o cada vez mais conhecido em níveis nacional e internacional. Homossexual assumido tinha paixão pelo carnaval, e nessa época do ano desaparecia, só reaparecendo no final das festividades. Em 1956, durante o carnaval, ele foi manchete de vários jornais e revistas onde aparecia em destaque fantasiado nada mais nada menos do que de Vedete. Entrevistado pela revista O Cruzeiro, a mais importante naquele momento, o repórter questionou se por ele ser um sacerdote do candomblé não poderia estar dando mau exemplo a seus seguidores ao se travestir de mulher, ao que ele respondeu de forma culta e diplomática. Debochando, o repórter disse você está falando difícil. E sorriu, então, de ironia. De pronto, Joãozinho disse, você está pensando que Babalorixá tem que ser analfabeto? Grande pai Joãozinho. Nota-se que era uma pessoa culta e irreverente e de temperamento forte. Resumidamente, Joãozinho da Gomé é uma personagem impactante, inteligente e controversa, mas que ajudou e muito a popularizar a cultura e a religiosidade do povo preto, e que faz parte da história do Candomblé e de Duque de Caxias também. Apesar de todo o legado de sacerdotes como Joãozinho da Gomeia, infelizmente, hoje em dia, possuímos uma enormidade de relatos e denúncias de ataques a terreiros de candomblé e umbanda em todo o Brasil. Pergunto a você, qual o motivo do racismo religioso? Racismo simplesmente? Me diz aí o que você acha. Deixa aqui o seu comentário. Agora eu me despeço com as bênçãos de Pai Joãozinho, deixando meus parabéns à cidade e ao povo de Duque de Caxias. Para você que tá me ouvindo, receba meu abraço bem apertado e um meu agradecimento. Até a próxima. Fique ligado no blog aí. Ouça nossos podcasts e comente, critique, deixe um like se gostou. Mais uma vez, um abraço. Tchau.
0: Olá, eu sou Paulo Alcântara e venho falar com você sobre o gênero musical que mais admiro, o samba. Falar de samba é comentar sobre ginga, sorriso, ritmo, malandragem, batuques, ancestralidade e um bom papo. E, principalmente, encontros regados a muita cerveja gelada. Quem é que não gosta? Será que esqueci algo para compor essa roda de sambistas? Sim, é claro, o artista principal da festa e que melhor representa todos esses elementos supracitados. E para ser sincero, sempre que falo de samba, pagode ou partido alto, vem em minha mente um dos mais bem-sucedidos e respeitados artistas do país que firmou carreira sólida. Amado e cantado em todos os encontros de sambista, de característica marcante por sua simplicidade, simpatia e tiradas improvisadas que nos levam a gargalhar e, principalmente, pela peculiaridade em lidar com o público em geral. No episódio de hoje, falarei da forte ligação que o renomado artista internacionalmente reconhecido e torcedor da Escola de Samba Portela Zeca Pagodinho tem com o quarto distrito do município de Duque de Caxias. Refiro-me a Xerém que sempre foi muito mais conhecido por abrigar em seu território centros de treinamento da divisão da base do Fluminense Futebol Clube, o campus tecnológico do Inmetro e o parque industrial da extinta fábrica nacional de motores FNM. Além da parte da Reserva Biológica Federal Tinguá e o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, que cruza a região pelo mesmo caminho da estrada do Rio Douro. E para explicar essa ligação de amor e cumplicidade entre o artista e o lugar que decidiu fazer morada, começa descrevendo primeiramente o homem que nasceu em 1959, no bairro de Irajá, registrado com o nome de Jessé Gomes da Silva Filho. O quarto filho da dona Irinei, e seu Jessé. Mas foi em Del Caxilho, que Zeca, apelido de Jessé Filho, e seus irmãos cresceram. Nos anos de 1970, o Partido Alto já se tornava febre, principalmente nos subúrbios cariocas. E Zeca, nosso protagonista, quebrava de vez o elo com a escola, prometendo trabalhar para ajudar em casa e poder sair e frequentar os lugares que muito lhe atraíam. Ele arrumou um emprego e desempenhou várias funções em inúmeros lugares diferentes. Foi feirante, camilo, office boy, contínuo e até apontador de jogo do bicho. E entre o trabalho e o lazer... Firmou ponto e se tornou frequentador assíduo de um dos mais tradicionais pontos de encontros de sambistas da cidade do Rio de Janeiro, o Cacique de Ramos, localizado no bairro de Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. E foi exatamente lá que fez amizade com os artistas Almequi Neto, Dorina, Monarco da Portela, Mauro Diniz, Beto Sem Braço, Arlindo Cruz, Jovelina Pérola Negra, entre outros. Seu talento foi logo observado pelos já consagrados artistas do gênero e, em 1983, já contava com o apoio de sua eterna madrinha, Beth Carvalho, que lançou sua música na Rede Globo, tornando o camarão que dorme a onda leva um hino tocado até os dias de hoje. A partir daí, inúmeros outros artistas começaram a procurá-lo. Em 1985, Zeca tem suas músicas incluídas na coletânea Raça Brasileira, onde só estavam grandes feras do samba. Em 2002, Zeca leva o Grammy de Melhor Samba, solidificando sua carreira. A partir desse momento, já não podia mais falar de samba, partido alto ou pagode, sem citar o seu nome ou cantar suas canções, cujas letras valorizavam o dia a dia do trabalhador. O bom vivant, o brasileiro otimista, o que leva a vida na flauta. E que, por mais que não tenha motivos para festejar, tem a roda de samba para beber, sorrir, cantar, batucar e levar a vida como ele. Zeca recomenda. Pois bem, vamos falar um pouco dos bastidores da vida do Zeca. Sim, os momentos fora dos palcos. Há 22 anos atrás, um amigo o convenceu a comprar um sítio localizado em Cherem, distrito de Duque de Caxias, bem aos pés da Serra Fluminense. Nessa época... Zeca queria um lugar aprazível e confortável para encontrar amigos e que pudessem ficar o tempo que quisessem. Em entrevista à revista Veja, disse fiquei louco com aquele clima da cidade do interior. Em uma matéria do programa do Rodrigo Faro, Zeca mostrou em detalhes o sítio, detalhando as rodas de samba que sempre aconteciam por lá e que serviu de cenário em clipes de Martim da Vila e de outros ilustres hóspedes. Lá, Fica à vontade e, segundo ele, as pessoas se conhecem e se cumprimentam, o que não acontece com a mesma frequência no bairro da Zona Oeste, onde reside, de fato, com a sua esposa Mônica e a família. Em uma de suas declarações justificou. Moro na barra porque minhas filhas estudam lá, mas sempre que não tem show, vou-me embora pra Xerém. É pra lá que vou quando quero descansar, tomar uma cerveja na praça, jogar conversa fora e rever o pessoal. Você sabe que eu gosto de deixar a vida me levar, né? Devoto de São Jorge, o cantor mandou espalhar fotos e imagens do santo guerreiro por quase todos os ambientes. Além de um quadro com o escudo do Botafogo, time do qual é torcedor. Em 1998, criou o Instituto Zeca de Música, localizado em frente ao seu sítio, bastando atravessar a rua. Hoje administrado pelo seu filho Luizinho onde cerca de 400 crianças têm aula de teatro, canto, instrumentos de corda, sopro e percussão. O intuito é ajudar as famílias e manter as crianças fora da rua e da ociosidade. Em 2013, uma tragédia arrasou Cherem. Uma enxurrada em consequência de fortes chuvas durante a madrugada deixou inúmeros moradores desabrigados, sem terem para onde ir vestir o que comer, ficando totalmente vulneráveis. E uma imagem causou rebuliço na mídia. Foi a aparição de Zeca em cima de um quadriciclo vermelho, chorando, oferecendo ajuda e abrigo em seu sítio e instituto para os desabrigados. Mal conseguia concluir suas frases de tanta tristeza em ver seus vizinhos, amigos e sua gente naquela situação de abandono. Esse feito ficou estampado nas manchetes com o título que se referia a ele como o herói de Xerém. E o estilo sem papas na língua, que lhe é peculiar, disparou. Fiz muito por Xerém. Tem gente que morou lá a vida toda e nunca fez nada. De vez em quando eu me invoco e compro cestas básicas, mas faço porque gosto. Não tem como negar. Sou muito fã do trabalho da história de Zeca e aproveito para lançar uma enquete. O período monárquico não sai do nosso imaginário. É rei Momo, é rei do futebol, rainha do rádio, Rainha dos baixinhos, príncipe do pagode. Já que Caxias tem caminhos e histórias para falar do império, por que não elegemos Zeca para o rei do pagode e oficializamos Xerém, o seu reino? Eu super topo. Bem, eu me despeço por aqui na certeza de que no próximo episódio estaremos juntos para uma outra história. Até breve!
3: Olá, aqui é Rogério Madruga e eu convido você a viajar comigo nesse episódio especial do podcast do blog e aí? Que tal um passeio pela Baixada Fluminense na época do Império Brasileiro? Pois bem O veraneio na Serra era a época mais aguardada do ano e a viagem em si já era um presente antecipado e ansiado por aqueles dias de amena temperatura e doces e refrescantes sabores Os saraus, as visitas as brincadeiras e folguedos eram o ponto alto das férias da família imperial. A barcaça cruzava a baía de Guanabara, adentrando suas recônditas enseadas, onde golfinhos e aves marinhas faziam dormitório, algazarra e muito rebuliço. O verde intrigante das matas ciliares contrastava com a alvura das areias das pequenas praias, onde o marulhar constante das ondas batia nas pedras na passagem da embarcação. Grandes árvores assomavam mais ao fundo, tingindo o ar de um verdor pungente, onde revoadas de pássaros de estridente e bem alarido davam boas-vindas à família imperial em sua viagem para o refúgio na serra. Os príncipes debruçados sobre a murada do convés detinham-se admirados ante os vastos campos de plantação de cana-de-açúcar, terras de grandes engenhos. Os pomares frutíferos, onde o suave aroma da florada primaveril perfumava os ares, mesclando-se ao zéfiro marinho em bucólica harmonia que curava mazelas, desfazia carregados semblantes, prenunciando momentos de regozijo familiar. Ao som da orquestra da barcaça, misturavam-se novas notas na composição melódica. O azul do céu, o verde das matas, o frescor das águas, o calor do astro-rei, doce música a encantar corações na simplicidade harmônica da família, a caminho da raiz da serra. As obrigações imperiais na corte cediam lugar à diversão e alegria na Serra da Estrela, fazenda do Córrego Seco. Para Dom Pedro e Dona Teresa, apenas uma casa e espaço de descanso, longe das obrigações e formalidades do passo ou da quinta. Desde que Dom Pedro I, em seu retorno das Minas Gerais, tomara conhecimento daquelas paragens, fizeram da visita à região serrana uma obrigação divertida e alegre, um veraneio esperado quando se anunciava a estação mais quente do ano. A necessidade real do transporte aurífero das minas para o porto e o escoamento da produção agrícola já levaram ao aprimoramento dos caminhos e estradas, outrora simples picadas de bandeirantes, além da navegação pelos grandes rios ao fundo da Baía de Guanabara, possibilitando a execução da desejada viagem. O que em tempos idos era por montaria em animais de carga, cansativa e perigosa viagem, a macadamização da estrada possibilitou o trânsito de carroças, berlindas e carruagens. O rio Açou corria suas águas tranquilas e mansas por entre aqueles campos, alimentando e fertilizando as baixadas, verdadeiro celeiro de produtos alimentícios. Seu leito profundo se abria para a passagem da barcaça imperial, que adentrando o rio Pilar, em seu afluente, chegava ao porto do Pilar do Iguaçu, local de obrigatória parada para descanso, merenda e passeio pelos arredores. Suas majestades e altezas eram visitantes aguardados e sua iminente chegada era anunciada com pompa e festividade. O desembarque no movimentado porto denotava sua importância para o comércio, pois além do ouro e diamante das minas gerais, o porto do Pilar do Iguaçu escoava a produção de cerâmica, aguardente feijão e milho produzidos na região da Baixada Fluminense. Tropeiros em constante ir e vir, mascates e escravos de ganho das fazendas e engenhos vizinhos faziam da região do Porto um fervilhar de pessoas, animais e gêneros, despachando sua produção e também recebendo mercadorias provenientes da corte e até mesmo da Europa. A prosperidade da região era visível nos altares em talha dourada da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, um templo construído em 1720 e sendo a família devotada a Maria, mãe de Jesus, e também aproveitando a data das festividades do Pilar a 12 de outubro, era mais um motivo para uma estadia local antes de seguirem a raiz da serra e por conseguinte a fazenda. Outra região muito importante na Baixada Fluminense da época, Vila da Estrela foi berço daquele que um dia, no futuro, viria a dar nome ao populoso e importante município. Figura prócer do então Império do Brasil, Luiz Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias, nasceu em Porto da Estrela, tendo servido o imperador Pedro I e se tornado aliado de Pedro II, considerado um de seus amigos mais próximos, além de professor de esgrime e pismo, tendo colocado a sua espada a serviço de um Brasil unido e forte e também a de um monarca digno e respeitado, conforme afirmam os historiadores. Foi o único brasileiro a ser agraciado com o título de duque em todo o longo reinado de Pedro II e figura influente no Segundo Império. Herói de guerras, batalhas, revoltas, desde a balaiada no Maranhão, de onde provém o nome de seu título, Caxias, para celebrar a recaptura da segunda cidade mais rica daquela província. Caxias foi responsável por inúmeras vitórias do exército brasileiro em diversas regiões do Império, do Nordeste à região Sul. Aclamado como patrono das armas, tem o dia de seu nascimento comemorado como o Dia do Soldado, além do bairro 25 de Agosto, uma homenagem a ele próprio e a Praça do Pacificador, alcunha a ele também atribuída. Uma das grandes avenidas do centro da cidade, a Avenida Brigadeiro Lime Silva, leva o nome de seu progenitor. Perceba você, atento ouvinte, o quanto de detalhes e principalmente de importante informação podemos descobrir sobre nossa cidade. Quantas histórias trocamos aqui, quantas aventuras, personagens e personalidades fizeram e fazem o nome do município de Duque de Caxias. E olha que é só um breve bate-papo, uma história dentro da história. De passagem para as rotas interioranas, caminho seguido pelo transporte do ouro e pedras preciosas da estrada real vindo das Minas Gerais. Destino de escoamento agrícola da região e da produção cafeira do Vale do Paraíba, até rota de passeio da família imperial a caminho da Serra da Estrela, a região da Baixada Fluminense, hoje Duque de Caxias, foi sempre de suma relevância para o desenvolvimento do Estado e da nação brasileira. Além de berço de nascimento do mais importante militar da história brasileira, Luiz Alves de Lima e Silva, marechal pacificador, duque de ferro, figura notória que veio a dar nome ao município, podemos descobrir vários pontos e outros nomes merecedores não apenas de nosso registro, mas principalmente de nossa luta para a sua sobrevivência pelo seu legado, história e luta. A Igreja de Nossa Senhora do Pilar, o Museu Municipal da Taquara, antiga sede da Fazenda São Paulo, origem de nascimento do Duque, a preservação de sítios arqueológicos, como as ruínas da Fazenda São Bento, as do Porto do Pilar, do Porto da Estrela e as ruínas do Templo de Nossa Senhora Estrela do Mar, esses dois últimos em outro município, todavia ainda dentro da região da Baixada Fluminense. Bibliotecas, museus e teatros são visitas necessárias à preservação de nossa história e ao entendimento de nossa formação como povo, nossos hábitos, cultura, aprendizado e ensinamentos, festas, ritos e tradições. Conhecer aqueles que engrandecem o nome de nosso município é fazer parte da nossa própria história. Os índios jacutingas, os portos fluviais proeminentes, as velhas igrejas, o negro nos engenhos de açúcar o duque Luiz Alves, o sacerdote Joãozinho da Gomeia, a literatura de cordel vinda com os migrantes nordestinos, o cantor Zeca Pagodinho e a escola de samba acadêmicos do Grande Rio são nomes, fatos, locais e datas a serem discutidos, entendidos, pesquisados e aprendidos, pois são base de nossa formação. Citando a jornalista Conceição Gomes, Estudar o passado é entender o presente e preparar o futuro. Espero sinceramente, caro ouvinte, que nossa breve conversa tenha aberto seu interesse em aprender mais sobre nossa história, aumentando o conhecimento que, afinal, nunca ocupa espaço, não é mesmo? Aqui me despeço, agradeço a sua companhia. Sem ela, essa viagem seria muito monótona e não teria menor graça. Uma até breve e eu fico por aqui.
1: coisa interessante, hein? E esse nosso episódio, finalmente nos encontramos para poder trocar figurinhas. Adorei. Eu fiquei assim, extasiada em poder falar da minha cidade de natal. É muito bom poder falar de onde eu nasci e principalmente falar de assuntos que às vezes até a maioria dos moradores de Caxias não tem conhecimento. A importância da gente ter na escola a história geográfica, né? a história do, do local de onde você está estudando. Eu acredito que a gente só sabe para onde vamos quando sabemos de onde viemos. Então, para mim, foi uma experiência interessantíssima. E adorei saber coisas através de vocês que eu também não sabia. Fiquei doida, foi com o seu episódio, Paulo. Você que é muito ligado ao samba e eu achei muito gostoso, muito prazeroso você trazer a história do a relação, né, de, de Zeca Pagodinho com o Caxias com o Xerém. O que me levou também uma uma outra curiosidade, né, que não sei se você sabe, que tem também um uma personagem aqui de Caxias, o Bira Jara Silva de Souza, o Bira da Vila. Ele é cantor, compositor, e ele teve um samba que foi gravado pelo Zeca. Se eu não me engano, ele gravou a música Então Leva. Isso, Então Leva, é, que é do, do Bira. Para você, Paulo, como é que foi essa, essa imersão na história, na vida do Zeca?
0: Olá, amigos. Prazer. Bom estar juntos, mesmo que por aqui, cada um no seu pedaço. Então, falar de Zeca, para mim, me remete à minha... Final da minha adolescência, porque eu conheci através do esposo de uma prima minha, a Patrícia, o Heráclito, e ele sempre gostou de partido alto, ele sempre gostou de pagode, eu não conhecia esse gênero. Então, assim, saber da história do Zeca, se aprofundar, ver as alianças que ele fez, né? as parcerias, as autorias e coautorias, com inúmeras pessoas e, no entanto, ele se identificar com o um sítio, em um xerém. É lindo isso, sabe? Uma pessoa completamente é, humilde. E, no que diz respeito ao Bira da Vila, né, o Bira Jara, eu gostei muito de, de conhecer e saber que ele não é apenas autor do Então Leva, do Zeca Pagodinho ele compõe para inúmeras pessoas eu já ouvi falar dele quando eu tive a oportunidade de ser comissão de frente da Grande Rio então a comunidade Caxias é uma comunidade que me tratou muito bem, me acolheu e agora eu consigo de uma certa forma compreender porque Zeca decidiu exatamente fazer morada lá não apenas morada e o que eu queria dizer sobre esse compositor ele é novo ele é quase da nossa cidade, ele está fazendo esse ano 22 anos de carreira, nascido em 8 de janeiro de 63. E hoje, por sinal, o que aparece quando eu digito Zeca Pagodinho para mim? A composição que ele fez, o Bira fez para ele. E eu tava exatamente nesse momento ouvindo. Fui até Xerém. E você, Rogério, a sua viagem foi como? Como foi?
3: Olá, amigos, boa noite. Tudo bem? Saudade muito de estar com vocês presencialmente, mas enquanto isso não acontece, a gente vai resolvendo por aqui e matando não só as saudades, como também né, aprendendo, tomando conhecimento. E como dizem que conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais vier, melhor. Como, era, como foi louvável, como foi bom... Saber que Caxias, o que hoje é Caxias, porque então a época era tudo território da freguesia do Iguaçu, ainda com dois S. Então a Caxias de hoje foi território de trânsito da família real, com Pedro I, e depois com a família imperial, com Pedro II, em direção à Serra da Estrela, onde mais tarde veio a surgir a cidade de Petrópolis. E foi muito bom aprender isso tudo, entender isso tudo e ficar perplexo Ante a coisas, que, a fatos, a possibilidades tão, possibilidades tão reais da navegabilidade dos rios que hoje estão assoreados, o que seria de desafogo do, dos meios de transporte atuais, como o trem e os ônibus. Poderíamos usar os rios para navegar, principalmente recuperar sítios arqueológicos importantíssimos, como a região do Pilar, hoje tão degradada. A região que foi o Porto da Estrela, embora em outro município, mas deveria. E por que não resgatar as ferrovias? Como eu disse num comentário, dizer que todos os caminhos levam a Roma, mas todos os caminhos também levaram a Caxias. e Muita gente chegou em Caxias também, veio Joãozinho da Gomeia, uma personalidade tão tão controversa mesmo, né? Polêmica e engajada ao mesmo tempo, né? Então, esse sacerdote que veio lá da Bahia, se estabilizou aqui, se estabeleceu, melhor dizendo, aqui em Caxias, daqui fez seu nome para o Brasil e para o mundo. E que bom que nisso tudo, Fábio, quando você coloca lá na sua fala a sua tradição, né? o seu povo, a religião de um povo que remonta não a séculos passados, mas a muito mais tempo que isso. É né? a valorização da nossa própria história, da nossa própria cultura. Olá, ah,
2: gente... Que bom estar aqui com vocês reunidos, como o Paulo falou, né? mesmo que seja à distância, a gente está reunido. Isso é muito bom, e é muito bom estar junto nesse tipo de trabalho, fazendo esse tipo de trabalho, falando de coisas que a gente gosta. Como eu falei no caso, nesse episódio especial aí de Duque de Caxias, eu falei sobre essa personalidade fantástica que é Joãozinho da Gomeia, eu fiquei feliz em saber que o sítio onde ele possuía a casa de santo dele em Caxias, está sendo está no processo de tombamento e isso é muito importante. Quem sabe esse espaço pode se tornar um talvez um centro de tradições afro-brasileiras, chamado Centro de Tradições Afro-Brasileiras, Joãozinho da por porque não né um personagem tão icônico e por conta de toda a história que que continha ali, né inclusive poderia haver uma creche para atender a comunidade do entorno, ter cursos profissionalizantes aos quais poderia ser dado oportunidade a jovens no início de uma nova carreira, mostras, palestras, enfim, coisas culturais e artísticas que poderiam acontecer, oficinas, enfim, atividades de tudo quanto é tipo, favorecendo a população do entorno ali, né, agora tem uma coisa que eu achei muito bacana que eu li, já não tem mais nada a ver com o sítio lá, com o local onde era o terreiro, mas quando existia o terreiro, e na morte de, de Pai Joãozinho, teve um momento muito importante e lúdico, dizem que o dia estava claro, de repente, escureceu, os filhos de Santo estavam no cômodo da do terreiro, e de repente escutaram um forte estrondo, e nesse forte estrondo foram ver o que, que era, era a imagem de Santa Bárbara que tinha despencado, porque ela ficava fixada na parede e se espatifado no chão, por cima da cadeira onde sentava o pai Joãozinho. Nesse momento, eles correram para fazer uma reza junto à juremeira, que é a, a árvore sagrada do, do povo de Angola. Chegaram lá, a juremeira estava murcha, eles ficaram assustados com aquilo o céu começou a ficar bem nublado anunciando uma tempestade e quando foram verificar os quartos de Santo a canjica que tinha o um posto aos pés dos orixás ali naquele momento pedindo pela saúde de Pai Joãozinho daquele momento pouco antes é, a canjica já tinha azedado pouco tempo depois veio a notícia da morte de Pai Joãozinho isso é muito bonito eu não estava lá para confirmar essa história mas Sei que essa história é muito bonita, é Lúcia.
1: Nossa, Fábio, que interessante isso. Eu não sabia. Tá vendo? Formação nunca demais, né? E como é bom ouvir histórias, gente, saber das coisas, saber da nossa gente, do nosso povo saber, e fiquei muito feliz, porque vai ter o tombamento, fiquei sabendo que vai ter o tombamento do espaço, a prefeitura parece que queria construir uma creche no local, o que não inviabiliza, né, porque pode criar a creche, desde que seja lembrado que ali tem uma história, tem uma história tanto religiosa quanto cultural, né, da cidade.
2: É, e tem mais, Conceição, como eu disse no meu episódio, é, Joãozinho da Goméia foi iniciado por Niquíssimo Talambô, chamado também de Oxóssia na nação de Quito, mas ele cultuava muito Inhassan e no sincretismo Inhassan é Santa Bárbara, é sincretizada como Santa Bárbara e ele tinha uma enorme imagem de Santa Bárbara em cima da cadeira onde ele sentava, como eu disse antes, ela era muito louvada e portanto ela ter despencado de lá e ter se espatifado no chão foi um aviso né? e ao mesmo tempo ela sendo ela a deusa dos ventos, raios e tempestades o tempo que estava azul claro, um dia bonito de repente fechou e, e virou um anúncio de tempestade e isso foi muito simbólico e muito bonito também, imagina a emoção e a dor desses filhos de santo lá.
0: Rogério, você sabe eu não preciso estar repetindo eu tenho uma admiração muito grande pela forma com que você transforma uma história. Você me parece muito um griô contando uma história. Você faz com que a gente consiga imaginar. Você consegue nos teletransportar para onde você quiser. Eu queria que você me dissesse, isso se ensina? Isso vem de você? É muita entrega sua, é muito gostoso te ouvir. Como você consegue fazer isso? Eu tento, eu não consigo. Você sabe que
3: eu sou seu fã, né? Conta pra mim. Olha, Paulo, você tá me pedindo uma receita de um bolo que eu não sei qual é. Eu só aprendi a comer o bolo. Não sei a receita. Mas, que posso dizer a você? Eu, desde que aprendi as primeiras letras, lá nos anos 1976, 77, como, obviamente, não tínhamos... Pelo menos nas cidades interioranas de onde eu venho, não tínhamos acesso a, a tanta informação assim fosse pela televisão, que era modismo, que nem chegava, chegava pelo rádio e nem todas as casas possuíam um tal aparelho. Então, livros eram mais complicados ainda. Então, tudo que me caía às mãos, eu sempre me joguei em ler. fosse uma bula de remédio, fosse um rótulo de um produto... Que eu encontrasse, e depois as primeiras revistas em quadrinhos emprestadas dos, dos amigos, aí os primeiros livros. Confesso que tive boas professoras de língua portuguesa, boas no sentido de me incentivar a leitura. Uma coisa que eu fui percebendo que eu conseguia me colocar dentro daquilo que eu lia. Então, quando eu lia uma história de conto de fadas, eu me colocava dentro daquele cenário, eu me via dentro daquele cenário, eu vivia literalmente aquela, aquela história, não apenas a lia, eu a vivia. E assim foi, foi sendo. Então, hoje, quando eu conto uma história, eu não vou lhe dizer literalmente, mas eu me vejo dentro daquela história. Eu me vejo viajando a bordo de uma calessa ou de uma carruagem. Eu me vejo desembarcando no porto do Pilar do Iguaçu para as comemorações da festa da Senhora do Pilar. Em seguida, tomando a cremalheira para subir a serra e logo após, chegando na fazenda do córrego seco, embaixo daquelas árvores todas, sentindo a brisa da serra, tomar um lanche com as pessoas ao meu redor. Sejam elas da realeza, sejam elas da burguesia, ou seja, elas pessoas tão simples quanto eu. Então, eu consigo me transportar de verdade. E, principal, veja você, a cada vez que eu releio um livro, uma revista ou qualquer coisa parecida, ou um texto, eu tenho uma nova leitura daquilo. Eu percebo um outro ponto, um outro ângulo que eu não tinha percebido antes. Então, é um novo caminho pelo qual eu me enveredo. Eu não sei te dizer como fazer isso, mas é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo viajar dentro das minhas viagens, viagens literárias, viagens reais, viagens surreais. E com isso, de cada vez que eu volto, eu consigo certamente aprender uma coisa nova, nem que seja um novo CEP, a percepção de uma nova roupa, de um novo modismo, ou mesmo apenas perceber que eu fui e voltei. Mas a cada vez que eu volto, eu volto diferente.
1: Ai, meninos, nossa, essa pandemia tem que acabar logo, que eu tô doida pra encontrar vocês pessoalmente, pra gente tomar aquela cerveja ou aquele vinho. Ai, o papo foi ótimo, gente. Adorei. Eu espero que você, ouvinte, tenha gostado também, que tenha sido enriquecedor pra você, não tenha sido apenas um mero bate-papo, mas que você tenha gostado. E participe sempre que quiser, que puder, ouça os nossos episódios, entre no blog à vontade, comente, critique, toda a crítica é construtiva, o mundo é nosso. Agora, para finalizar, eu queria uma coisa, Roger, os seus episódios sempre me fazem viajar e gargalhar. Outros momentos eu choro, né, de emoção. E eu queria que você falasse alguma coisa da família imperial, que você imaginasse, sabe, de uma dessas viagens, desses passeios que a família fazia para Petrópolis, que até então na época não era Petrópolis, mas depois se transformou, como seria a, a, uma conversa entre eles. Fábio, muito obrigada por todas as informações dessa personagem que foi tema do enredo da, da Grande Rio desse ano. Mas mesmo assim, ainda são pou... tudo que se falar de Joãozinho da Gomé ainda é pouco, né? Porque o cara tem uma história muito grande muito forte. Muito obrigada por trazer isso, porque é importante, é muito importante saber, conhecer mais. E eu acho que... A religião para mim, Conceição, é significado de fé. E fé eu não tem não tem nome, não tem dogma, não tem doutrina. E eu respeito a fé de toda e qualquer pessoa. Se ela tem fé, quem sou eu para discutir ou falar alguma coisa? Como eu sou de religião de matriz africana, eu gosto muito de saber. Muito obrigado mesmo por todas as informações. E se você puder contar alguma coisa que você tenha descoberto nessa pesquisa do Joãozinho, alguma coisa também engraçada, divertida, por favor, nos conte. Eu vou gostar de ouvir. Paulo, você é o negão de tirar o chapéu. Como já dizia o Cione. Parabéns, meu preto. Adorei saber dessa ligação mais a miúde de Zeca Pagodinho com o Xerém. Como eu sei que você gosta de samba? Que você gosta de carnaval? Diz aí. Como se você fosse fazer um, um desfile se você fosse homenagear Zeca Pagodinho. Eu quero comissão de frente, primeiro casal de mestre de Porta Bandeira e baianas, Quais seriam as músicas de Zeca, que você acha que iam compor esse primeiro setor de um desfile de escola de samba em homenagem ao Zeca Pagodinho?
3: Olha, Conceição, isso aqui me pegando um contrapé da história, né? Chegaram aqui num barco, todos violentos, e foram ocupando propriedades que nem eram deles. E quando o rei saía à rua, no momento de sua necessidade fisiológica, parava-se a liteira, e um criado vestido de lebre, você imagina um criado vestido nos veludos e nas rendas de Europa, nesse calor dos trópicos, e anunciava em alto e bom som, o rei vai arriar. E então o rei ali realizava suas necessidades fisiológicas. Mas passado algum tempo, já em tempos da corte de Pedro II, as situações, acredito eu, já estivessem bem melhores. Acredito viu, que nos barcos que subiam a Baía de Guanabara e também mais tarde no trem que subia a Serra, já houvesse toaletes para que as pessoas precisassem acompanhar o arreamento das necessidades do rei. Mas são muitas histórias que certamente rendem muitos outros episódios. Gente, é dizer que falar com vocês é bom seria chover no molhado. Falar com vocês é sempre maravilhoso, aprender com vocês... É sempre maravilhoso. Obrigado, muito obrigado por eu estar nessa sala, não da justiça não, mas nessa sala da cultura. Um beijo grande no coração de vocês e até daqui a pouco.
2: Ah, que bom estar com vocês, que bom estar tá aqui presente escutar essas coisas todas, escutar o Evangelho, escutar a Conceição, escutar Paulo, é enriquecedor realmente. Agora, Conceição, teve uma história que eu não sei se é engraçada ou não, mas como Joãozinho tinha a fama de se fantasiar de mulher e sair no carnaval e participar de desfiles e, e, e frequentar boates, né? ele que era homossexual assumido e se travestia algumas vezes, um repórter que veio não sei exatamente de que lugar da Inglaterra, mas soube da fama e foi fazer uma matéria no dia da festa de Inhassan na casa de Joãozinho, quando de repente Joãozinho sai obviamente vestido de Inhassan, e na festa de Inhassan incorporado com Inhassan vestido dançando, e o repórter confundiu aquilo com o carnaval né? batuque, é um homem vestido de mulher, dançando enfim, ele confundiu aquilo e entrou no do, do candomblé, da roça, para entrevistar em Inhassan e foi retirado à força pelos filhos de santo. E foi meio que uma confusão momentânea, em essa parou de dançar e, e pediu que largasse o homem, deixasse o homem em paz e o homem ficou lá no lugar dele e a festa continuou. Mas eu soube disso extraoficialmente por um amigo meu chamado Aurélio, que é descendente de, de Joãozinho e me contou esse fato por um acaso. E eu me lembrei disso quando você falou. Bom... Essa foi a história que eu lembrei, eu não sei se é engraçada, mas é, é bem a cara de, de, de Joãozinho, essa, essa figura fantástica. Meus queridos, um grande beijo a todos vocês que estamos juntos aqui, Conceição, Rogério e Paulo mais uma vez. E um grande abraço também você ouvinte que está aí, continua com a gente, dá uma olhada lá no blog aí, sempre puder, escuta a gente, tá? Leiam as resenhas, leia a matéria que é sempre enriquecedor. Um abraço grande, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver escutando. Fica com Deus, tudo de bom.
0: Sei, Nossa, que bárbaro. Eu amo sempre estar com vocês. Se for pra gente poder trocar conhecimentos, podem contar comigo sempre. Então, vamos lá, já que foi feito o desafio. Bom, eu imaginaria uma comissão de frente. Em princípio, eu tinha imaginado uma comissão de frente como era antigamente. Todos de fraque, como era antiga velha guarda. Todos com muito garbo, fazendo uma apresentação da escola para o público. Mas aí eu vi que isso não é bem o perfil do Zeca. Então, eu já ia imaginar um cenário de uma mesa móvel com um petisco, garçom, pessoas dançando, pessoas servindo, uma coisa bem brincalhona, e que fosse mudando. Sem tripé, porque eu acho que tripé não é legal, dificulta a visualização. No que diz respeito ao casal de mestre, sal e porta-bandeira, eu colocaria o malandro de Panamá. E as baianas, todas as tias, as benzedeiras, as quituteiras, as cozinheiras, as lavadeiras... E eu acho que assim eu faria o enredo de tirar o chapéu sobre o samba-enredo. Seria esse, especificamente esse. é isso, gente. Eu me despeço por aqui. Feliz, muito feliz de ter falado sobre esse grande artista e desse território maravilhoso, município de Caxias, especificamente Xerém. Um grande beijo.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Rogério. Obrigado, Paulo. E obrigado você que nos ouviu, que faz parte desse nosso mundo. Obrigada.
0: Esse episódio foi premiado pelo programa Cultura Presente nas Redes.